0: O cliente ele quer uma coisa exclusiva, só que ele não quer mais uma coisa exclusiva que é um exclusivo só por ser diferente do resto e deu. Não é, só, não é só porque é diferente. Não, é porque é um diferente que vai ao encontro do cliente. É um diferente que toca o cliente, né? Que, que realmente soluciona uma dor que o cliente no fundo tem, tá? Ele não vai falar dessa dor, ele só... Só consegue ouvir dele depois de construir um forte relacionamento. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares. Atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. E o Jacques Lacan inventou um conceito muito massa que é o conceito do Petit A. Petit A é o pequeno A. Petit A é o pequeno A. Então, uh, pequeno A em francês. E o que, que é o pequeno A? O pequeno A é basicamente um desejo interno e profundo do ser humano. Eu estou fazendo a minha explicação né, como arquiteto, não como, não como psicanalista. E esse desejo profundo do ser humano... Ele não necessariamente está vinculado ao que a gente entende por luxo. Ou O que, que, é, que, que é um luxo? Luxo é uma, uma torneira de ouro, tá? Luxo é uma porta que tem seis metros de altura. O que, que é luxo? Luxo é tu ter um piso com uma pedra caríssima. É tu mostrar a tua escadaria na fachada da tua casa para causar inveja nos vizinhos que tu tenha a maior escada uma janela gigante na frente da, da tua casa por que, que as pessoas gostam muito disso algumas delas né principalmente o, o cliente de classe média adora isso é para mostrar para os outros então quando alguém compra geralmente a mulher compra uma bolsa quando ela compra uma bolsa cara o que, que ela faz ela bota a bolsa em cima da mesa né para mostrar para todo mundo que a bolsa nova ela gosta ela tem ela tem prazer em exibir se ela comprou uma bolsa mais discreta, mas né, que não tem uma marca tão forte, algumas vezes ela só usa, entendeu? Não tem aquela necessidade de exibir. Então, às vezes, o cara, quando compra um carro, um carro super caro, ele tem a necessidade de exibir. Uh, eu já morei em Passo Fundo, que é uma cidade bem pequena, do Rio Grande do Sul, e morei, que é a minha cidade, né, que é onde eu mais morei na minha vida, Porto Alegre. E... A coisa, tanto em Porto Alegre, que é uma cidade bem maior, né, uma metrópole, tanto numa metrópole como numa cidade do interior, o comportamento é muito parecido. Se alguém compra um supercarro, a pessoa que comprou aquele supercarro, é uma conquista importante para a maioria das pessoas, né, comprar aquele supercarro caríssimo, sei lá, vamos por uma Ferrari, por exemplo. Ela vai ter uma necessidade, não ser se é uma necessidade, mas ela vai ter um, uma tendência muitas muitas delas elas vão ficar passeando nas ruas mais movimentadas da cidade. Bem devagarinho. O que ela vai fazer lá? Ela não tinha que passar por lá. Ela só queria dar um rolê. Só para dar um rolê. Então ela queria mostrar. Então homens, mulheres, crianças... criança eu não sei, tá? Mas homens e mulheres uh, de todos os gêneros gostam de ficar mostrando. A criança não, né? Eu falei da criança. Eu tenho um filho de 8 anos. E a criança acho que não faz isso. A criança, ela... Pelo menos quando ela tá bem novinha, ela não tem essa necessidade de mostrar. A criança, ela, ela mergulha. Ela simplesmente brinca. E se ela não tá curtindo o brinquedo, ela abandona. O que a criança faz é, se ela ganha uma coisa muito legal, ela quer depois retribuir para ti, de alguma maneira, tá? De como, como uma maneira de gratidão. E eu acho que o, que o Lacan, né, o Jacques Lacan, quando desenvolveu essa teoria do PTA, eu acho que que tem muito essa, essa questão de tu resgatar aquilo que é a tua verdadeira essência. E essa tua verdadeira essência realmente está, vem muito da, da tua infância, realmente, né? Das tuas memórias afetivas, das tuas memórias da tua família, né? Do tempo, o que, que são as minhas memórias né da minha vida? Eu tenho uma memória muito forte dos meus avós, né? Os meus avós foram muito referência pra mim. Principalmente dois deles, o meu avô paterno e a minha avó materna, né? Então um de cada lado da família. E o que que o meu avô paterno me ensinou muito, né? Ambos já morreram. Meu avô paterno me ensinou muito. Eu tenho uma, uma lembrança muito viva disso, de curtir a vida. O meu avô paterno é um símbolo para é um símbolo para mim de curtir a vida. Ontem eu vi uma foto, né? Meu irmão acabou botando no grupo de WhatsApp da família uma foto do meu avô dançando com uma vassoura virada. Uma foto preta e branca do meu avô, né? Então, ele... Ele sempre gostou de festa. Sempre foi festeiro. Ele era piloto da Varig. Varig era uma companhia antiga de aviação. Então, ele viajava para vários lugares. Era piloto de avião. Então, eu imagino que, antigamente, ser piloto de avião era tipo... Era como ser piloto de Fórmula 1, né? Era uma loucura. Então, o que é um piloto de avião, né? Piloto de avião... É um cara, principalmente antigamente, né, que onde a segurança era menor, ele tinha uma postura muito forte de querer, uh, de ousar. E talvez essa postura dele foi o que plantou em mim uma vontade de sempre querer mais. E a ponto de eu sair de Passo Fundo, que é uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, ir para Porto Alegre, sair de Porto Alegre e ir para Itália, depois sair da Itália e para Londres, depois sair de Londres, voltar para o Brasil, depois do Brasil de novo voltar para Londres e, e, e assim por diante. Então, essa, essa questão de ousar e querer mais e, e, e sempre curtir a vida, acho que isso é muito forte do meu avô. E, então, isso é um valor. Isso está isso nos meus conceitos de petear. E a minha avó é o contrário. A minha avó é um conceito de simplicidade. Ela é genial no conceito de... Uh, de família e simplicidade. É minha avó italiana, no caso. Então, esse tipo de conceito, isso aí, isso tá no meu PTA. Independe do que as grandes marcas vão estar, tá, digamos, empurrando como produto. Moral da história, cada um tem o seu PTA. Cada um, e é individual, tá? E daí, quando tu recebe um cliente, tu tem que saber ler e estimular esse PTA de cada cliente. Só que ele não vai abrir o jogo, tu não vai conseguir captar isso em uma ou duas reuniões com ele. Isso é um processo que vai demorar mais tempo. Esse processo são muitas conversas com o cliente até que vai chegar um dia, um momento, em que tu vai começar a sacar o que, que ele realmente curte. Essas são as dores que nem mesmo, que nem mesmo o teu cliente tem consciência que tem. São as dores inconscientes. Qual é a dor inconsciente? A dor inconsciente, ou seja, que ele não tem consciência. A dor que ele nem sabe que tem, mas ele tem, mas ele não sabe. Essa dor que ele não sabe que tem é a dor que ele tem que resgatar o seu PTA, a sua essência. Como é que o cliente geralmente chega? Leonardo, eu quero construir uma casa que tem três suítes, mais um quarto de visitas e mais um estar íntimo. Uma sala com X metros quadrados, mas um salão social com tantos metros quadrados. Eu quero uma piscina que tenha 9 metros de comprimento. Eu quero né, 15 metros. Uma quadra, não sei do que, nos, no, nos fundos. Uma garagem para X carros. Então, o cliente ele chega assim. Assim que chega um cliente. Falando dados técnicos. E, às vezes, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer referências, e fotos de referências, às vezes é de uma pedra, de uma árvore que está dentro da casa. Vai trazer referências de, um, de alguém que aproveitou a cobertura e fez alguma coisa na cobertura. E também ele está pensando em fazer isso. Daí ele está pensando, ah, eu quero fazer uma coisa na cobertura. Olha que legal que o cara fez isso na cobertura. Daí, por que ele está fazendo isso? Ele não sabe por que ele está fazendo isso. Ele simplesmente viu, alguém fez... E daí ele está se achando que é esperto fazer, porque a cobertura tá lá, eu vou fazer alguma coisa lá também. Só que, pelo estilo de vida do cliente, muitas vezes ele nem sabe, ele não é o cara de ir pra cobertura. Ele é um cara que quer conforto, ele quer ficar na sala, no quarto, na cozinha, ele quer conforto, ele quer tudo, tudo bem, uh, todos os equipamentos ao seu redor. E ele não quer ficar lá na cobertura, que todo desconfortável, não tem, não tem serviço, né? não tem nada lá em cima. É só uma cobertura para tu subir não fazer nada e voltar. E, então, tu precisa sacar isso do cliente. Porque, senão, a gente começa simplesmente... Tudo que o cliente fala, a gente começa a botar. E, daqui a pouco, tu tá fazendo uma casa que é um, um Frankenstein no ponto de vista psicológico. Tá? No ponto de vista psicológico. Não, não tô falando... A arquitetura pode até ser uma arquitetura bonita, que ganha prêmios, que vira capa de revista. Mas... Para o usuário, pode ser um Frankenstein, porque ele não conecta. Imagina, por exemplo, qual é uma das, das casas mais bonitas que eu acho, tá? Eu vou eleger duas, tá? Tem a Casa da Cascata, que é incrível, e a Farmsworth da do Miss, né? E a Casa da Cascata, do Frank Lloyd Wright. São duas casas incríveis. Eu ia gostar de morar nelas? Não, nenhuma delas. Porque a Casa da Cascata, cara, tá no meio do nada entendeu? E se eu tiver com fome, quiser comprar um pãozinho, que é no super. Onde é que é o super ali? Não sei, né? É meio, meio distante ali. Tá meio isoladão. Uh, no meio do mato, tá? É uma casona no meio do mato ali. Que na verdade nem sei, eu nunca visitei, tá? Mas tem a Farmsworth. A Casa da Cascata é na Pensilvânia. Eu fui mais ou menos para perto, mas não fui tão, tão lá. Aí, a Farmsworth é uma casa do Miss... Que ela é toda envidraçada, vidro para todos os lados. É muito vidro e tá toda engessada. Tu não consegue nem botar uma parede, botar uma estante. Tá toda engessada já, entendeu? Ou tu aceita do jeito que tá, ou não dá mais. E ela, ela não é uma casa para viver, na verdade. É uma casa conceito. Ela é, um, ela é um manifesto da arquitetura, aquela casa. E a casa cascata até poderia ser para viver, realmente, né? O Frank Lloyd acho que ele é um cara que, no fim das contas, ele era muito prático. E o mesmo van der Ho, ele era, na minha opinião, ele é mais esteticista. isso é que é polêmico falar isso, tá? Mas ambos são super formalistas. Todo, todo grande arquiteto é formalista. Todos. Desde a época do Paládio. Quem lembra do Paládio, né? La Rotonda. Que é a casa que tem quatro fachadas iguais para todos os lados, né? Imagina. Aquilo é o ápice do formalismo, né? É o ápice. Porque... Imagina, cada fachado tem uma função diferente e ele faz todas iguais para todos os lados, né? La rotonda do paládio. O que, que isso importa? Importa o seguinte, as verdadeiras dores do cliente de alto padrão, que quem conseguir sanar essas dores, são as dores do inconsciente, ó, do coração, tá? Que isso, o segredo está no a, no a do Jacques Lacan. Eu sei que tem várias outras teorias que devem dizer a mesma coisa, só que foi através da teoria do Lacan, do PTA, que eu que caiu a ficha para mim. E eu confesso, eu como aqui o jogo é aberto, né? Eu vou confessar para vocês. Eu não entendi isso na hora, tá? Eu cheguei com uma expectativa. O seminário, né? O curso me levou para uma outra linha de raciocínio, falando em simplicidade, alguma coisa mais básica, tal. Falando que talvez a felicidade do consumidor de alto padrão pode ser uma calça jeans e uma camiseta branca. Eu pensei, cara, não pode ser isso. Saí de Porto Alegre para ouvir isso, né? Peguei avião, hotel, táxi para ir para São Paulo para ouvir isso, e eu deve ter alguma coisa errada aí. E daí eu voltei, fiquei pensando, fiquei pensando, e os projetos rolando. E eu, muitas e muitas reuniões com clientes, e depois de tantas reuniões com o cliente, a gente começa com vários clientes, a gente começa a se conectar mais com esse perfil. E daí a gente começa a ver que tem questões que se repetem de um cliente para outro. Então, o que é o meu típico cliente? O meu típico cliente é o cara que começou a ganhar dinheiro. Ele não necessariamente nasceu rico. Algum, poucos deles nasceram mais ricos, tá? Alguns nasceram muito ricos. Eu tenho clientes que já nasceram ricos. Foram ricos desde sempre, né? Desde que nasceram. Outros clientes, não. Outros clientes enriqueceram durante o processo. Mas, tanto num quanto no outro, eles querem é resgatar. Eu tenho um cliente que a gente vai, vai tirar umas fotos e é muito bacana na é, casa dele, né? Que já está pronta. É, tão, o pessoal está finalizando o jardim em Porto Alegre e esse cliente ele ele nasceu, digamos, numa fazenda, tá? Então no Rio Grande do Sul é comum isso. O pessoal nasce na fazenda lá no, na fronteira, digamos assim. O pessoal nasce na fazenda. Daí depois o cara foi lá, né? Começou a estudar, depois foi para a França e aprendeu muito na França, se especializou, tal, né, na área dele, que é direito. E, e daí na França se, se descobriu no mundo dos vinhos e fazenda, vinhos, né? E todo esse sucesso profissional que o cara vai tendo, como que a gente soluciona as dores desse cliente de alto padrão, né? Que hoje eu acho que é um, uh, tem vários clientes super satisfeitos, né? Mas esse aqui é um caso que eu consigo fazer uma uma analogia, uma Consigo fazer um exemplo muito bom do que eu tô falando. Esse cliente, ele sempre desejou muito o contato com vinho, tá? Então, ele tem uma adega incrível no subsolo, toda perfeitamente climatizada. Ele, e ele queria muito um pátio, né? Com árvores, árvores frutíferas. Sabe aquele cara que nasce na fazenda? Ele gosta de ver uma árvore que dá fruto, entendeu? Uma árvore, uma planta não é só para decorar. A fazenda produz. Então, então ele tem parreira com uvas, tem várias árvores frutíferas e ele queria uma, um pátio. Só que isso é numa isso é do lado, é numa região mais valorizada de Porto Alegre, né? onde o terreno é caríssimo. É onde é super escasso, a, cada metro quadrado é muito escasso. Então o pátio dele não era tão grande, a casa ficou grande, mas o pátio não conseguiu ficar tão gigante assim. Mas a gente fez um jeito que maximizou aquele pátio e ele encheu de árvores frutíferas e árvores e né, plantas incríveis. E o cara tá no paraíso dele. Tá, mas, Leonardo, eu vi essa casa. Vamos supor que tu vai lá vai ver essa casa. Leonardo, tem umas mega esquadrias gigantes, cara pra, pra Dedéu. Tem painel de madeira pra todos os lados da casa, na frente e atrás. Isso é caro pra Dedéu. É uma casa gigante, tem um, uma porta gigante lá, uma, uns vãos gigantes. Tem ar-condicionado VRF, tubo... Uh, com difusor linear, todo uh, um ar-condicionado dotado, difusor linear em todas as peças, todos os materiais, tudo do bom e do melhor, dos mais sofisticados. E tu vem me diz, com esse papo aí. Sim, tá? O cara tem grana, o cara vai fazer tudo o que a, o dinheiro permite, tá? Mas, paralelo a isso, o, o arquiteto que quer fornecer um serviço de excelência. Olha essa palavra, tá? Excelência. O que é excelência? Anota aí. Excelência é qualidade no seu mais alto grau. Definição de excelência. Qualidade no seu mais alto grau. O excelente é uma nota não menor que 10. É a nota máxima, tá? Isso é excelente. Se o arquiteto quer oferecer um serviço de excelência, ele tem que também satisfazer o PTA do cliente. O petia é a dor, né? É a dor inconsciente. Não é bem a dor, tá? A, a PTA é o petia é o pequeno A. Imagina assim, ó. Imagina que dentro de ti tem uma criança, tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Dentro de ti tem uma criança. E essa criança tem vontades e desejos. E tem, sabe o quê? Sonhos. Essa criança tem sonhos. E quando tu escuta essa criança, tu tá escutando... O PTA. E o arquiteto que consegue sacar isso e fornecer isso para o cliente de alto padrão, tu conquista ele para sempre. A gente não tá falando de materiais aqui, tá? Eu não tô dizendo que materiais não é importante. Assim, ó, eu, eu tenho um curso, eu dou aula que é técnica técnica de projeto, tá? A técnica é fundamental, entendeu? Técnica tem que ensinar. Eu não tô dizendo que não é importante técnica. Eu não tô dizendo que um psicólogo consegue fazer projeto, tá? Não é isso. Eu tô dizendo que é outro nível de atendimento e satisfação de cliente que o pessoal de marketing chama sucesso do cliente quando tu satisfaz o PTA dos teus clientes. É outro nível. Tu tá numa esfera muito superior de qualquer outro, outro concorrente que tu pode estar tá atuando. E isso é o mais massa, tá? Agora, vamos lá. Essa solução que eu fiz, ela é... Tá seguindo a tendência? Não, não tá seguindo a tendência da galerinha, tá? Não, porque o é único, é o único, cara é o único. É preço. Eu fiz uma promoção pro cara? Não, não é, não tem nada a ver com, com preço, com promoção, entendeu? O, o cliente, ele quer uma coisa exclusiva, só que ele não quer mais uma coisa exclusiva, que é um exclusivo só por ser diferente do resto e deu. Não é só, não é só porque é diferente. Não, é porque é um diferente que vai ao encontro do cliente. É um diferente que toca o cliente, né? Que, que realmente soluciona uma dor que o cliente no fundo tem, tá? Ele não vai falar dessa dor. Ele só, só consegue ouvir dele depois de construir um forte relacionamento. A abordagem direta ela não funciona para serviços mais caros ou para produtos mais caros. Dificilmente vai chegar. Um carro caro pra caramba, que ninguém nunca ouviu falar desse carro e as pessoas vão querer comprar ele, entendeu? Porque nunca, ninguém ouviu falar, é uma marca desconhecida, acabaram de inventar. Agora, se tem alguma história por trás dessa marca, ou seja, tem que criar um relacionamento. Olha, esse aqui é um carro que todos os melhores profissionais da área automobilística criaram e eles inventaram esse carro, e ele tem, né, é mais moderno que os Tesla, por exemplo, e mais bonitos que as Ferraris, e mais sofisticados que os Lamborghinis, entendeu? ele é uma mistura de, de tudo isso, e os melhores engenheiros do planeta, e os maiores designers estão por trás dessa marca, daí sim tu vai confiar, tá? Então tem uma história, ou seja, tem... Tu confia, o relacionamento foi criado com as outras marcas que eu falei antes. Essa marca recém-criada, ela herdou a tradição e a história da Ferrari, do Lamborghini, dos conceitos te tecnológicos da, da Tesla. E Então, é possível sim, tu criar um negócio do absoluto zero e tu importa conceitos que o teu cliente já conhece. Isso tu consegue fazer. Mas, tu vai realmente... Uh, te destacar quando tu constrói esse relacionamento. E na arquitetura, como tu faz isso? Hoje em dia a maneira mais fácil de se relacionar, sabe qual é? Aqui, ó. Na tela, na telinha, tá? Essa telinha aqui, liga o celular e começa a falar, tá? Você não vai falar de qualquer jeito, né? Tu vai falar, Tu vai falar com o teu cliente. E tu vai falar do que tu realmente tu acredita. É como se eu estivesse dando essa, essa explicação aqui para um cliente de. Uh, boto no meu, uh, no meu perfil do, do meu escritório, tá? Daí, um cliente de alto padrão, ele vai. Olha só, olha como, vai, como eu crio um relacionamento muito forte. Se um cliente de alta renda, ele vai, ele, ele vai clicar, vai tentar assistir esse meu vídeo e ele vai ver o arquiteto falando, ele, ele tá com a expectativa de que eu apresentar questões técnicas de projeto. Olha, a importância de contratar um arquiteto, porque o arquiteto vai ter um projeto melhor detalhado, e um projeto melhor detalhado vai dar uma obra que, sem dor de cabeça, e por isso você deve contratar um arquiteto para isso. Essa é uma... é um ponto de vista, entendeu? É um ponto de vista verdadeiro e tal. Mas, é técnico, o cliente meio que já sabe, entendeu? Já viu mais... já tem outros falando isso. Não é um discurso único, não é um discurso inovador. Agora, se eu falo do conceito de PTA e o cliente ele começa, com toda a argumentação que eu fiz, esse vídeo mais longo, ele começa a pensar que dentro dele realmente tem desejos, ele tem oportunidade de agora na casa nova dele, no novo apartamento dele, na empresa nova que ele vai fazer, que ele precisa de um arquiteto, na indústria nova que ele vai fazer, ele vai botar conceitos, por exemplo um industrial, tá? O um industrial, às vezes ele é industrial porque ele viu o vô dele fazendo coisas quando ele era criança. Depois o pai dele também fazia. E, e tinha uma rotina e tal. E aquilo, e aquilo gerou... É, é, aquilo é, o, é o princípio, é o coração da indústria da família. tá E agora ele herdou aquela, aquela indústria gigante. E ele precisa construir mais coisas, ampliar, fazer refeitórios e tal. E ele vai trazer os conceitos. Vamos, vamos supor assim. Ó, o vô dele conseguiu fazer uma, uma indústria gigante porque ele, ele tinha um grande respeito pelos funcionários. Ele botou regra como regra número um. Então, quando ele consegue ativar tudo isso nele, tu consegue lembrar que isso é o coração do negócio, da família, que agora ele está assumindo ele pode fazer com que o novo refeitório da indústria seja um refeitório ícone, então é um refeitório super legal que deixe os funcionários Super felizes e satisfeitos em trabalhar lá, e que isso vai aumentar muito a lucratividade da, da indústria, tá? Quando os, os funcionários são muito felizes, o, a, a empresa produz muito mais. E às vezes tu precisa de um estímulo disso. É um exemplo prático, tá? De como tu pode usar essa técnica para estimular questões que vem lá do passado para o teu cliente botar agora, botar desde, desde já no, no projeto, né? Isso vai dar um resultado incrível, tá? Então, galera, uh, para casa já, já dei exemplo, né? Isso pode funcionar mesmo. Pra, isso serve para qualquer área mesmo, tá? Para qualquer área. É como tu tá resgatando os valores individuais do teu cliente, o que ele realmente acredita, o que ele realmente deseja, e deixa um pouco, faz o cliente esquecer um pouco tudo o que está acontecendo ao redor. Tenta, tu tenta blindar o cliente, né? Tentar isolar. Uh, vamos dar um tempo para de, vamos parar de discutir o que tem lá fora acontecendo e vamos começar a olhar para o projeto e, e para vocês aqui que estão que aqui na, na mesa, aqui, né no caso é o cliente que está... É, e para vocês cliente, né? Então é o projeto e a vontade de vocês, tá? Quando, isso, quando tu consegue isolar o cliente do restante, tu começa a entrar naquilo que eu chamo na área mágica dos projetos que é a área de verdade... onde verdadeiramente vem a inovação. O cliente vai começar a desejar coisas que tu não sabe a resposta. Tu não sabe como fazer. As casas mais criativas que eu já fiz na minha vida, que eu mais tenho orgulho do resultado, assim que eu vejo, nossa, cara, como que eu consegui fazer isso? Foi as casas que, foram, que, que me tiraram da zona de conforto. Porque o cliente pedia coisas e eu pensei, tá, eu até consigo fazer tecnicamente. Né? tecnicamente é fácil de fazer mas mas deixar isso bonito que, que vai ser complicado e isso foi o que foi que mais me, me, me mexeu comigo né então se isso acontecer vai ter um pouco de, vai ter um pouco de desconforto para ti mas vai ser fundamental porque tu vai porque tu vai inovar e a inovação é o coração do teu negócio Leonardo mas se cada cliente tem sua dor como podemos fazer Martin trabalhando as dores Olha, boa pergunta. Cada cliente tem sua dor. Eu falei que a dor é individual. É, a dor é individual, tá? Uma das dores do cliente é os arquitetos não atendem suas dores individua individuais, tá? Ou seja, ele precisa de um serviço mais customizado. O que eu tô falando... Tem, tem dois níveis essa, essa resposta, tá? Vou dar a resposta em, em, duas, em dois níveis. Primeiro, é... Esse trabalho que eu tô falando é um trabalho que de demanda maior dedicação, e ou seja, mais horas, não é em uma ou duas reuniões que tu vai conseguir fazer, são, são várias conversas que tu vai fazer com o teu cliente, e tu vai estar atento, tu não vai conseguir delegar, às vezes é tu mesmo que vai ter que fazer, entendeu? ou vai ter que ter alguém muito fera da tua equipe, não é uma coisa que tu delega essa reunião para pro teu melhor arquiteto, pro teu melhor funcionário lá, faz tua reunião com o cliente, não, isso aí tu vai ter que fazer esse trabalho, tá? A reunião pelo menos tu tem que fazer, tu não precisa desenhar o projeto, mas tu tem que fazer a reunião com o cliente, e para ter esses insights. Então, e como é uma coisa que toma a tua hora e o teu tempo, tu tem que cobrar caro, tá? Então, todo mundo precisa do melhor serviço do mundo. Só que quem tem condição de pagar pelo melhor serviço do mundo é o cliente de alta renda, é o cliente de alto padrão. Por isso que a arquitetura, na sua, na sua plenitude, né, a sua arquitetura, o serviço completo da arquitetura, eu realmente acredito que a gente consegue fornecer para o cliente de alto padrão. Alguém que vai querer fazer uma casinha simples, que tem só 5 mil reais para investir num projeto, eu não tenho como fazer tudo isso. Eu não tenho como fazer um super projeto, que vou me dedicar meses nisso e dedicar o meu próprio tempo e me pagar a equipe para isso, e... não vai dar, entendeu? Então, um projeto assim vai custar muito mais. E tu vai ter, depois, com o tempo, tu vai saber orçar né? Um projeto desse, né? Então, primeira coisa. É um serviço mais individual, sim, tá? Como é que tu vai fazer o teu marketing? Eu fortemente aconselho tu focar no público de alto padrão. Vamos supor que tu venda um projeto de 100 mil reais, tá? Uma casa só. Eu acho que é mais interessante tu fazer uma única casa com um projeto de 100 mil reais do que tu fazer... Cinco casas que tu, pagou, que tu cobrou 20 mil cada uma, tá? Casas, digamos, classe média. E aí tu ficou... Aqueles cinco aqueles cinco clientes vai te demandar muito tempo de reunião. Cada cliente quer uma coisa diferente. Quando tu for estudar código de obras, prefeitura, exigência do condomínio, tudo. Tu tem que estudar cinco vezes isso. Entendeu? Então, é muitas das coisas tu trabalha cinco vezes... Cinco vezes mais, não em tudo, em boa parte delas vai trabalhar cinco vezes mais. E se tu tem um único cliente que vai pagar cem mil reais, que seria o equivalente a cinco projetos comuns, tu vai, dedicar, vai estudar uma vez só a prefeitura, tu vai estudar uma vez só legislações, uh, as reuniões também, o teu tempo vai ser só uma vez uh, para cada etapa, né? No outro para reunião, para primeira reunião, tu teria que fazer cinco vezes primeiras reuniões, né? Isso aqui tu vai ter só uma primeira reunião. Vai ter mais reuniões nesse projeto grande? Sim, vai ter mais reuniões. Que tu vai conseguir te conectar melhor com esse cliente. Um cliente que quer uma casa baratinha, teoricamente, a gente devia fazer poucas reuniões. Só que acho que tem gente aqui que vai dizer, Leonardo, eu vendo projeto bem barato... E o cliente não solta do meu pé e me liga toda hora. E eu toda hora estou fazendo e mudando e redesenhando para o cliente. E o negócio não acaba nunca. Entendeu? Eu estou louco para que essa obra acabe de uma vez e ele pare de me ligar. Se tu está vivendo isso, significa o seguinte. Tu está, teoricamente, até vendendo um serviço de alto padrão para ele. Só que ganhando um valor, um preço. Tu está ganhando um... O teus honorários são de, de baixo padrão ou médio padrão Entendeu? o teu serviço a tua dedicação é de alto padrão só que tu não tá recebendo como tal e o teu cliente o teu cliente nem está educado perfeitamente para isso e nem tem condição de, de usar o que tu tem melhor para oferecer que seria um projeto um projeto mais bem elaborado uh, materiais melhor especificados que sejam uh, com uma classe digamos materiais com maior qualidade, e às vezes a arquitetura que tu tá fazendo tá muito apertadinha porque o cliente só podia... O terreno dele é pequenininho e ele quer botar tem, uma, tem um monte de filho e quer botar quartinho pra sogra, quartinho não sei do que, e um monte de coisinha ficou tudo muito espremido. A cozinha, mal, mal entra alguém naquela cozinha, tá tudo apertadinho lá. E porque o cliente não tem tanta grana, entendeu? Então, às vezes... O arquiteto está melhor qualificado, ele até tem condição de oferecer um serviço com maior qualidade, só que ele está atraindo o cliente errado. Então tu tem que começar a comunicar no teu marketing que o teu serviço é para a alta renda. Que o teu trabalho tu trabalha com alta renda.